0: Bites Business podcast aflevering 27, Irene van Gent. Welkom bij de Bites Business podcast. Mijn naam is Marijke Krabbanbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business, het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie, in deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business, altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 27 het interview met Irene van Gent, lid van Bites Business Utrecht en storyteller. Ik zit hier met Irene van Gent, storyteller, lid van Bites Business Utrecht. En Irene, zou je jezelf willen voorstellen? Ja, heel graag. Dankjewel uh, voor de uitnodiging. Ik ben uh, schrijver, spreker en storyteller. En ik vertel verhalen. Ik schrijf boeken um, en ik deel mijn verhalen op podia. En dat gaat meestal over hoe je zo dicht mogelijk bij jezelf kunt komen. Dus hoe je in contact kunt komen met jezelf en de wereld om je heen. En ik geloof dat uh, als iedereen echt leeft vanuit zijn eigen essentie, dat we dan een wereld kunnen creëren die liefdevoller en duurzamer is. En uh, dat is een beetje mijn. Nieuwe missie geworden. Mm. Hey, maar je zegt ik vertel verhalen. En ze gaan over hoe je iets kunt worden. Verhalen klinkt mij een beetje meer als nou ja, verhalen van anderen. Of fictie. En hoe je iets kunt worden klinkt mij meer als een methode of een zelfhulpboek. Of zit het daar tussenin? Ja, nou ja, het zit er eigenlijk uh, een beetje tussenin. Want ik deel deels, uh, meestal mijn eigen verhaal. Over hoe ik het, mijn eigen weg volg en hoe ik een bepaalde reis naar iets afleg. Dus dat begon tien jaar geleden als um, mijn zoektocht... naar hoe kun je gezonder of natuurlijker eten eigenlijk. En dan ga ik op zoek naar hoe werkt dat dan voor mij. Hoe eet ik? Wat eet ik? En dan ga ik op zoek naar mensen die uh, ook op een bepaalde manier eten. En daar haal ik dan mijn inspiratie uit. Dan deel ik dat verhaal van die mensen die dat doen. En dan pas ik dat toe vervolgens op mijn eigen leven... En dan vertel ik dat verhaal weer door om andere mensen te inspireren... om het ook op een bepaalde manier te gaan doen. Maar altijd met de uitdaging en de uitnodiging eigenlijk... om het helemaal te doen zoals jij het zelf deelt... met de kennis van anderen. Ja, helder. En je zegt tien jaar geleden begon het al. Kun je onze grote stappen meenemen naar hoe je tot deze plek... en deze rol in het leven nu bent gekomen? Ja, nou, tien jaar geleden uh, was ik, ja, had ik net mijn baan opgezegd om um, een uh, reis te gaan maken van uh, ongeveer een jaar. Althans, dat was de intentie op dat moment. En, uh, en ik zei tegen mezelf, dat nou, als ik na een half jaar zat ben, dan mag ik ook wel terug naar huis komen. Maar ik verkocht mijn huis en ik uh, heb al mijn spullen in de opslag gedaan en, uh, en ben op weg gegaan. Ik ben vijf jaar weggebleven. Wow. Uh, en in die tijd uh, ja, heb ik heel veel plekken gezien... en heb ik heel verschillende banen gehad. En kwam ik eigenlijk steeds meer op dat punt van... ja, wat vind ik nou eigenlijk leuk om te doen? En toen merkte ik dat ik het leven wat ik had in de rat race in Nederland... met uh, mijn hypotheek en mijn, en mijn leaseauto en mijn baan met mijn salaris... dat ik het eigenlijk helemaal niet zo prettig vond. En dat ik dacht, ja, ik wil op een andere manier leven... maar hoe kan ik nou twee dingen die ik heel fijn vind, namelijk vrijheid en mijn inspiratie delen, goed met elkaar combineren. En mag ik heel, eigenlijk... even, heel even, wat voor baan heb je zo al gehad in die vijf jaar? In wat voor landen? Um, even met je mee als... kunnen reizen. Ja, ik begon um, als vrijwilliger op een landgoed in Frankrijk. Uh, vervolgens werd ik, uh, heb ik een tijdje in Italië gewoond. Uh, daarna werd ik kok in uh, een chalet in Oostenrijk. Uh, vervolgens uh, werd ik flotilieleider in uh, Griekenland... Daarna weer chalet-host in, uh, in een skigebied. En zo wisselde ik vervolgens tussen de skiseizoenen uh, en, en de zeilseizoenen uh, mijn werk af. En, uh, ja. en, en wanneer in die vijf jaar kreeg je een inzicht terug naar een kantoorbaan? Gaat het niet meer worden? Al vrij uh, snel, denk ik, toch? Niet uh, dat uiteindelijk. Ja, dat was, ja. Al, dat was al vrij snel. En tegelijkertijd was het... Dus in die vijf jaar dacht ik... Ja, nooit meer, nooit meer een kantoorbaan. En tegelijkertijd kwam ik na vijf jaar terug in Nederland... En had ik helemaal niks meer. En was mijn enige gedachte... Om dit probleem wat ik nu heb, namelijk... Uh, geen geld, geen huis, geen partner. Ge Moet ik maar weer in het Nederlandse stramien niet mee, want dat zal mijn probleem dan wel oplossen. En uh, hoe hard ik daar ook naar zocht... Uh, mijn ziel wilde eigenlijk gewoon... Een hele andere kant op gaan. Dus, dus <lacht> dat werd helemaal niks <lacht> uiteindelijk... Dus uh, yoga was toen mijn oplossing. Dus na, na vijf jaar in het buitenland kwam ik terug in Nederland... en dacht, nou oké, okay, nu is het tijd voor mij. Nog meer voor mij, want als je in het toerisme werkt... dan heb je eigenlijk nooit tijd voor jezelf. Dus ik dacht, nou, nu ga ik wat meer tijd voor mezelf maken. Uh, en toen was yoga wel echt ja, de oplossing van uh, mijn nieuwe levensstijl. En toen dook ik dus helemaal in de yoga... want ik dacht, ja, dat zakelijke leven in Nederland... dat gaat het toch niet worden, dus laat het dan maar in de yoga duiken. Dus toen ging ik volledig in de spirituele kant... Nou, dat was, dat was het uiteindelijk ook niet. Want daar werd ik ook maar deels gelukkig van. Want ja, op een spirituele roze volk zit, is heel fijn. Maar je raakt je verbinding met de aarde een beetje kwijt. Uh, en dat was dus ook wat er gebeurde. Uh, maar de enige houvast die ik in al die tijd heb gehad, was het schrijven van verhalen. En dat was of in, in blogs, uh, of in de boeken die ik schreef. En dat heeft er uiteindelijk nu toe geleid dat ik uh, begin dit jaar besloot van... Er is nog maar één ding wat ik hier te doen heb en dat is dus verhalen vertellen in de vorm van boeken, lezingen geven, uh, podcast delen, om mijn eigen verhaal te delen, mijn eigen ervaringen en de verhalen van anderen. Ja, onder een titel, paraplu, naam? Ja, de, nu is het thema Volg je eigen weg, want dat is, dat is het boek wat ik, wat ik onlangs heb geschreven en uitgebracht, dus het, het, uh, dat is nu het thema. Dus Echt hoe kun je in de rat race die we met z'n allen gecreëerd hebben in Nederland. Ja, daar los van komen. En echt helemaal doen wat goed is voor jou. Volg je eigen weg met nadruk op, op eigen. Hè? Ja. Volg je eigen weg. Ja. 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 En hoe heb je dan dat geldprobleem opgelost? <lacht> nou, ik denk dat ik... Dat met yoga kun je geen brood kopen, toch? Wat zeg je? Nou nee. ja, ja ik, ik denk het wel. Want er zijn nog hele succesvolle yoga ondernemers. Ik bedoel... De bekendste is wat dat betreft wel Yoga with Adrian. Uh, met haar enorme YouTube kanaal en, uh, en community uh, daaromheen. Dus ik, ik denk dat je met yoga echt wel geld kunt verdienen als je het op de juiste manier doet. En er zijn ook heel veel yoga docenten die daar meer moeite mee hebben. En daar ook altijd iets bij doen. En wat ik eigenlijk altijd heb gedaan is naast dat verlangen om te schrijven. Ook gekeken van hey, wat past er op dit moment bij mij. Wat voor welk werk wil ik nu doen. En dat kwam eigenlijk altijd een beetje op mijn pad. En pas nu zie ik dat het altijd bijbaantjes geweest zijn om eigenlijk ja, die belangrijkste drank van mezelf, namelijk schrijven, te kunnen volgen. En een andere kant van het verhaal wat geld betreft is bij mij dat ik heel erg ben gaan downsize, Dat ik dus echt heel minimalistisch heb leren leven. En dat eigenlijk ook gewoon heel erg fijn vind. Uh, want er wordt dus veel minder, of ik verlang veel minder van mezelf. Waardoor ik alle vrijheid heb om te kunnen... Ja, schrijven en, en vrijheid te kunnen ervaren. Ook in hoe ik mijn dag in wil. Ja. En hoe ziet jouw schrijver eruit? Heb je daar een fijn plekje voor? Heb je daar een vaste tijd voor? Uh, ik probeer dat zoveel mogelijk in de ochtend te doen. En dat kan er... Als ik, als ik veel ruimte en tijd heb... Dan kan het zo gebeuren dat ik wakker word met een zin in mijn hoofd. En dat ik ga zitten en ga schrijven. En dan uh, uh, een heel verhaal uh, schrijf. Uh, soms moet ik me er zelf echt toe zetten. Dat is als ik, als ik echt een boek aan het maken ben. Dan, dan, ja, wat er dan gebeurt is dat er af en toe uh, ook een beetje poesje achter moet zitten. Dus dan plan ik echt de ochtenden helemaal zodanig in dat ik uh, moet gaan schrijven. Uh, en dat helpt dan ook wel om het schrijfproces op gang uh, te houden. Ik heb nu thuis een, uh, een lekker plekje om te kunnen schrijven. En soms vind ik het ook heel fijn om te schrijven als ik onderweg ben. Dus als ik uh, lange tijd in de trein zit of ergens in een koffietentje zit. Dan, dan opeens komt de inspiratie op en dan, dan ben ik aan het schrijven. En, ja, het gebeurt niet meer midden in de nacht, dat was vroeger nog wel eens zo, Dat nu gelukkig niet meer, <laughs> nu slaap ik gewoon door. Maar uh, ja, soms komt er een, een flash of insight en dan, en dan opeens moet ik, wat, uh, moet ik wat schrijven, ja. Hoeveelste boek is dit, volgrijven? De derde. De derde boek. Ja. En, en hoe ervaar jij het proces van een boek schrijven? Je dus, hebt na nou de eerste keer dus niet gezegd, eens maar nooit weer, wat best veel mensen uh, wel zeggen. Hoe heb jij het ervaren, een boek schrijven? Ik heb de, bij mijn tweede boek de, heb ik het vergeleken met de geboorte van een kind. Maar dat kan ik eigenlijk niet vergelijken, want ik heb nooit een kind gekregen. Dus, de, dus dat doe ik nu maar niet meer. <laughs> maar ik, het is wel, het gaat wel, je gaat wel door een soort compleet proces heen... waarbij uh, het bij mij zo is gegaan tot nu toe... dat ik een, um, een paar jaar de tijd nodig heb om alles te laten landen. En dan, en dan is het het laatste jaar zeg maar, van het proces... ben ik het boek aan het schrijven... En wat misschien bij dit boek wel een leuk, een leuk verhaal is... een jaar geleden was ik bij de Bites and Business Retreat in Toscane, Bij de schrijfweken en daar begon dit boek. Ja, dan opeens was het er. Maar dat wat ik daar heb geschreven... staat nu allemaal niet meer in het boek. Dus, dus uh, daar heb ik zoveel feedback en uh, reacties gekregen... op het verhaal wat ik aan het schrijven was... dat ik nog door een heel proces heen moest om te komen waar ik nu ben. Dus ja... Ik, ik vind het een heerlijk proces en het is ook een heel confronterend proces. En ik denk dat, het, dat als je een, een bedrijf hebt en daarnaast een boek wil schrijven, het een heel ander verhaal is dan wanneer je echt een boek wil schrijven. Um, want voor mij zijn mijn boeken, mijn, dat, dat is mijn bedrijf, voor, voor nou, ik denk meer dan 50%. Dus dan ga je misschien ook wel anders door dat proces heen, omdat alle aandacht naar het boek gaat, tot het boek er is, en dan gaat alle aandacht naar de promotie. Ja. Um, maar als het er ook nog naast moet, ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat het nog een veel heftiger proces is. Dan, Snap ik. Dan, en er zitten ik... nog meer boeken in jou, neem ik aan. Ja, ja, ja het volgende boek is, ligt altijd tintelen. Hoe heet boek 1 en, en hoe heet boek 2? Boek 1 heet Natuurlijk Eten. En boek 2 Geluk in acht koppen thee. Hmm. Oké. Okay. Hey, en uh, uh, Volgens mij ben je blij met hoe je je leven nu hebt ingericht. Het zit er stralend bij. Ben je ja. ook al waar je wilt zijn? Of heb je nog een grote stip op een horizon? Um, nou, qua, qua werk merk ik wel dat ik er echt steeds dichterbij kom. En dat ik ook steeds meer de keuzes maak die, uh, die, goed, voelen, die goed voelen voor mij. Dus ik, ja, ik merk dat ik qua werk dus echt, echt heel dichtbij ben. Het beweegt ook mee met, het, met de periodes van mijn leven... Dus het kan best zijn dat er over een jaar dat weer een ander verlangen opkomt. Maar voor nu is dit qua werk helemaal, uh, helemaal oké. Okay. Qua levensstijl ja, heb ik nog wel een heel groot, heel groot verlangen. En dat is ook een heel helder verlangen. Want dat komt in al mijn visualisaties uh, en meditaties altijd naar voren. En dat is uh, een groot huis ergens in een uh, Zuid-Europese land. Waar ik met, met verschillende mensen woon of leef. En uh, mensen lopen in en uit. En we leven daar... Uh, een heel fijn leven in, in contact met de natuur. Lekker eten, uh, veel vrijheid en heel veel zon. Mooi. Dus de universe weet het al. Ja, die is, ja, die, die is een plekje ja. aan het zoeken voor je. Ja. ja. <laughs> um, je hebt het boek nu af, zeg je. Dan, dan is promotie het belangrijkste. Hoe pak je dat aan? Waar, waar ben je zo al mee bezig om je boek te promoten? Ja, dat is dus ook weer een heel proces en um, op dit moment veel via, uh, via social media en online. Uh, en heel veel mensen uit mijn netwerk benaderen van, hey joh, um, heb je interesse in het boek of Wil je delen dat het boek er is? Want ik geloof dat het voor een hele beide boek een heel interessant boek is. Nou, de, de, de lancering is binnenkort, dus daar komt allerlei, uh, komen allerlei toeters en bellen omheen uh, qua communicatie en... Um, ja, en dan is het uh, media ook benaderen, kijken welke tijdschriften, in welk tijdschrift ik terecht wil komen, op welke dagbladen. En dan, uh, ja, dan daar weer mee verder. Dus dat, uh, en dat volgt elkaar ook wel op. Als je eenmaal. Ik, ik heb gemerkt in ieder geval uit het verleden, dat als je eenmaal ergens begint, dan, dan volgt het elkaar wel. En dan weet ze je wel te vinden. Maar het is echt een lang proces. Zonder uit de Zonder uitgeven. Het voordeel wel is van de boeken die ik schrijf. Is dat ze tijdloos zijn. Dus dat het niet uitmaakt of het nu in de media komt. Of over een half jaar. Dat is ook prettig voor mijn inkomstenstroom dan weer. Ja. ja. En sta je in contact met vakgenoten? Uh, nou ik moet zeggen. Dat ik uh, met heel veel mensen contact heb. Maar uh, schrijvers minder dan uh, een heleboel andere mensen. <laughs> okay. Dus ik heb, ik, heb heel veel, ik heb een groot netwerk. En hele fijne uh, ondernemers om me heen. Alleen in de schrijverswereld het is het ook wel een beetje een nieuwe wereld voor mij. Dus daar ken ik nog niet heel veel mensen die, die precies hetzelfde doen. Althans in, niet hetzelfde schrijven. Want dat zou, uh, nou, dat kan ook maar. Uh, ja, het is fijn om, uh, om mensen om me heen te hebben die ook dat schrijverspad echt kennen. Ja. ja. En voor wie is Volg je eigen weg? Wie zou dat moeten lezen, kopen? Uh, het is een boek voor voornamelijk vrouwen. Maar mannen zijn ook van harte welkom om het boek ook te lezen. Maar het is een boek voor uh, mensen die ja, het gevoel hebben van... hé, hey, mijn leven is wel leuk op dit moment, maar het kan eigenlijk nog beter. En ik voel diep van binnen een stemmetje dat het anders wil. Maar hoe dan? Hoe kan ik nou dat stemmetje gaan, ja, gaan horen en daar ook ja, naartoe bewegen? En welke stappen heb ik dan te zetten? Oké, okay, dus, ja. dus niet per se loopbaan. Het, het zou met werk te maken kunnen hebben, maar niet per se... Uh, nee, het is uh, hoe je het leven staat. Het is wat je maakt van je leven. Ja, het gaat echt over... over het, het, het ontspant je hele leven. Al geloof ik wel heel erg dat iedereen hier op aarde is met een bepaalde missie. En die kun je naar voren laten komen in je werk. Maar dat hoeft niet per se. Als je maar wel gaat ontdekken wat die missie is. En hoe je die dan in je leven kunt ja, toelaten eigenlijk. want je kunt er ook een baan hebben waarin het misschien niet helemaal naar voren komt... maar dat je dan in je vrije tijd wel meer dingen doet die passen bij die missie. Uh, dat je dan op een gegeven moment ook het in je werk gaat laten integreren... dat kan natuurlijk altijd. Maar je moet wel weten wat het is en ontdekken van... Hey, oké, okay, hé, dit is de kant die ik op wil en past dan het werk wat ik doe daar ook daadwerkelijk bij. Helder. Dank je. Ik zal natuurlijk de link naar, naar jou en de boek uh, in de show notes zetten. Uh, we gaan ja. over naar deel 2... Um, mm -hmm. het leven, er is meer in het leven dan alleen werken. Dus er zijn nog heel veel uren over. En wat doe jij dan in het leven? Welke uh, andere rollen dan ondernemer beheers jij of uh, heb jij? En hoe verdeel jij je tijd? <laughs> Welke rollen beheers ik? Nou, soms heb ik wel dat ik <laughs> in mijn leven helemaal niks beheers. <laughs> <laughs> um, maar uh, naast uh, mijn rol als ondernemer ben ik uh, partner en huisgenoot van mijn partner... <laughs> En ik, ja, de dingen die ik graag doe zijn koken, lezen, yoga, euh, naar buiten gaan, ja, in contact zijn met vrienden. En, en wat ik al eerder zei, voor mij is mijn, ik probeer mijn leven zo eenvoudig mogelijk te maken. Dus ik probeer er niet veel toetsen en bellen aan, uh, aan vast te uh, knopen. Maar gewoon echt per dag te voelen waar ik behoefte aan heb. En ik merk dat hoe leeg mijn agenda is, hoe groter mijn creativiteit is. En hoe spontaner ik dus ook met dingen kan, hoe ik dingen kan doen. En als er dan een vriendin de ochtend belt van, hey, heb ik vandaag zin in een thee, dan probeer ik daar toch wel ruimte voor in mijn agenda te hebben. Het lukt niet altijd, maar ja, als, als het wel lukt, dan, dan, dan word ik daar heel blijer van dan wanneer het allemaal zo vastgehoest is in allerlei uh, schema's. Dus, ja. Doe je dat met z'n tweeën, hè? je lijf zo simpel mogelijk maken? En zo, Je bedoelt mijn partner? Ja? Ja? Ja, 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 ja. ja, die is daar ook een kein. Same pan. oké, ook fijn. Ja. En uh, hoe sta jij in het leven? Als we aan andere mensen vragen, hoe staat Irene in het leven, wat, wat horen we dan? Ja, dat, is wel een, dat vind ik wel een interessante vraag, want um, ik kan heel positief in het leven staan, maar ik kan ook heel pessimistisch zijn. Hmm. Um, dus dus het is een, dat is een balans die, die, ja, nou ja... Ik, ik weet nog niet zo goed hoe ik die in mijn leven mo moet zien. Maar ik, ik, ik leef vanuit het, vanuit het idee dat, dat het altijd goed komt. En heel soms, als, uh, als ik zelf in een fase zit waarin ik, het, ja, waarin ik het dingen moeilijk vind... dan kan ik wel eens komen van, oh, dit komt echt nooit meer goed. Maar ik kom altijd weer terug bij, het komt altijd goed. En dat vertrouwen wordt ook steeds sterker. Omdat ik, nou ja, hoe ouder ik word, uh, hoe meer ik meemaak. En hoe vaker het weer goed komt. Dus dat kun je dan ook een beetje opbouwen. Ja. ja, en je staat dicht bij de natuur? Nou, ik probeer zoveel mogelijk het ritme van de natuur te volgen... maar dat is wel iets wat, um, wat nieuw voor me is. Dus, dus um, ik, ik noem me niet zelf nooit echt een natuur, natuurmens, omdat ik heel veel buiten ben, want dat, uh, ik woon in de stad... en ik kom wel veel buiten, maar het is nog niet echt die verbinding met, met de grond of zo... Maar ik probeer wel de seizoenen te volgen en de ritmes van, van mijn eigen cyclus en de cyclus van de maan. En weet je, dus ik probeer daar heel erg op in te tunen en te voelen van hey wat doet dit seizoen met mij en um, deze fase van het jaar bijvoorbeeld of fase van mijn eigen cyclus. Dus ja, in die zin voel ik me daar wel heel, heel erg mee verbonden. Ja. En zijn er andere belangrijke waarden die jij heel erg na probeert te leven in het, uh, nou, in het leven? Nou, voor mij is um, vrijheid een enorm belangrijke waarde. Dus daar zit mijn, uh, ja, nou, vrijheid en eerlijkheid. Dus dat zijn eigenlijk de twee die voor mij het meest, meest belangrijk zijn. En als ik merk dat ik die niet heb, dan, uh, ja, dat, dat voelt niet goed. Zeker. Ja, helder. Um, zou je, je hebt ontzettend veel meegemaakt, onder andere in die vijf jaar, denk ik, hè, Dat is natuurlijk wat, wat niet heel veel andere mensen gedaan hebben. Is er een levensles die je met ons wilt delen? Iets wat je hebt meegemaakt ergens... of uit een boek of uit ervaring hebt gehad... waarvan je denkt, nou, dat vond ik echt een inzicht... dat nieuw was op een gegeven moment? Nou, het was... jaren geleden uh, las ik van Louise Hey, je bent altijd op het juiste moment... op de juiste plek, met de juiste dingen bezig. En zoals dat met dit soort dingen gaat... landt dat bij mij niet meteen. Maar hij is wel altijd blijven hangen... En en de laatste maanden leef ik daar echt steeds meer naar. En dat, dat, uh, dat komt ook weer terug op dat vertrouwen. Vertrouwen dat je dus altijd met de juiste dingen bezig bent. In het tempo dat bij jou past. Dus ik, je kunt iedereen om je heen. Alle ondernemers om je heen zien rennen, vliegen. Wat dan ook. Maar dat hoeft niet jouw tempo te zijn. Want zij kunnen allemaal in een andere energie zitten. En ik heb geleerd dat mijn eigen tempo soms langzamer is. Soms sneller. Maar dat ik eigenlijk altijd op het juiste moment met de juiste dingen bezig ben. En uh, ja, daar probeer ik toch elke dag beter naar te luisteren. En hoe heb je dat geleerd? <laughs> nou ja, zoals je alles leert met vallen en opstaan, ja? <laughs> denk ik. Um, ja, en zelfs, weet je, het, het gebeurt me in deze tijd ook nog, dat ik dan op een dag meer van mezelf wil dan mogelijk is, bijvoorbeeld omdat ik moe ben of omdat ik me niet lekker voel of zo. En dan... Dan zit dat stemmetje wat ik van thuis uit heb meegekregen. Van je moet elke dag hard werken om iets te bereiken. Dat, dat, dat blijft dan naar boven komen. Terwijl als ik dan twee dagen later me kip lekker voel. Dan doe ik in, in twee uur zeg maar. Wat ik normaal, waar ik dan normaal zes uur over zou doen. En dan denk ik: Oh ja, ik had dus helemaal niet zo hard moeten hoeven ploeteren. En op die dag dat het niet ging. <lacht> ik kan gewoon vertrouwen dat het, er, dat het moment wel komt dat ik het wel doe. Ja. En uh, ja, dat is voor mij um, ja, vallen en opstaan. En het steeds weer uitproberen. En, en zien dat het dus resultaat heeft. Je vertrouwt heel ah. erg op, ja, op jezelf en op, op de wereld, denk ik. Ja. Zeker dat je geen stress hebt. Soms wel, maar uh, steeds minder. Ja. ja, nou, ik denk uh, mooi en inspirerend voor, uh, voor anderen om, uh, om zo uh, te leven. Is er iets wat je graag eerder in het leven had willen leren of ontdekken? Nee, want jij leert alles op het moment dat het... Ja, ja dus, dus nou, het eigenlijk, ja. eigenlijk kan ik nu niet zeggen dat ik, dat, dat ik dingen heel graag eerder had willen leren. Maar er zijn natuurlijk wel dingen waarvan ja, van je denkt van... Jeetje, had ik dat nou, ik dat nou eerder geweten? Ja, en tegelijkertijd geloof ik ook zo dat je alles op je pad krijgt wat nodig is... om, om te komen waar je nu bent. Dus, dus dat blijft, ja... natuurlijk had ik eerder willen leren... Dat ik op mezelf kon vertrouwen. En uh, dat ik er mag zijn. En, en dat wat ik doe genoeg is. Dat had ik echt wel graag eerder willen weten. Maar ja, kennelijk is het nu het moment om dat helemaal te omarmen. Ja. Yeah. En yeah. dat is dan ook oké. Ja. Is er een motto? Is er iets wat jij wel op een uh, tegeltje zou willen schilderen? Of misschien ooit nee. hebt gedaan? Nee, ik heb nog nooit iets op een tegeltje <laughs> geschilderd. <laughs> um, maar misschien is denk ik, dat het enige woord dat ik op een tegeltje zou zetten... is vertrouwen. Ja. Ja, dat Heb het vertrouwen. Woord. Heb vertrouwen, ja. ja. Dat, uh, dat klinkt heel goed door in jouw verhaal. Ja. Hey, je was uh, uh, mee naar Bites Business uh, schrijfweek in Italië. Ja. Uh, je bent al postje van Bites Business. Wat is netwerken voor jou... Uh, netwerken is me verbinden met, met gelijkgestemden. Netwerken kan voor mij ook zijn uh, mensen zo goed leren kennen dat je uh, elkaar werk goed kunt spelen. Of uh, dat je weet, van, hey, die moet ik hebben om een bepaalde vraag die ik heb op te lossen. Uh, het is ook kennis delen. Elkaar inspireren. En soms ook uh, ja, de eenzaamheid van alles zelf doen doorbreken door... door ja, even contact te maken met mensen die, uh, die begrijpen in welke situatie je zit. En waarom Bites Business? Nou, omdat ik jou al heel lang kende. <laughs> en zag dat je... <laughs> dat, uh, nou, ik denk dat ik in het begin, toen het begonnen was, uh, een paar keer bij Bites Business was geweest. En uh, ik vond het concept van samen eten uh, heel leuk. Uh, dat was iets wat ik zelf had kunnen bedenken. En toen kwam het weer op mijn pad, na tien jaar, toen ik weer... En toen dacht ik, hey, wat, hé, uh, wat doen jullie leuke dingen. Ik, ga, ik sluit me weer aan. En uh, ja, ik geniet ervan. Nou, fijn. Nou, dan zijn we aan het einde. Als mensen meer over jou willen weten, waar moeten ze wezen, Irene? Uh, mijn website, irenevangent.com. Nou, dan heb je alles. Nou, heel fijn. En ja. ben je ook op Insta, LinkedIn, wat vind je de fijnste social media? LinkedIn vind ik denk ik uh, het fijnst om uh, voor zakelijke contacten. Maar ik ben ook op Instagram. En um, ja, als ik alles ga noemen, dan, uh, dan word je gek. Dus uh, laten we daar maar mee beginnen. Oké. Okay. Hartelijk dank Irene. Heel graag gedaan. Dit was aflevering 27 van de Bytes Business podcast. Ga naar de website van Bytes Business om de aantekeningen bij dit interview te vinden. En heel graag tot de volgende keer. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bytes Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesanbusiness.nl Bytes, -business, Bytes in Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!